0: Hei, Gunnar.
1: Hei, Tone.
0: Og hei, og velkommen til deg som hører på. Endelig er vi tilbake nå med en liten episode av vår podcast, Virkelig Grusomt. Her vi forteller virkelig historier om grusomme hendelser. Og nå er det jo en stund siden sist. Og i tillegg til det, så er vi jo faktisk i studios moderne medier i dag. Det er ikke så ofte vi gjør det. Hva, ja. hva skjer, Gunnar? Går det bra med deg, eller? Det
1: går bedre. Jeg hadde jo lite... Ikke bare så lite, stort. Det var ikke
0: lite. Stort anfall, vil jeg si.
1: Stort anfall av gallestein, eller galleblærebetennelse. Vet jeg egentlig hva som er kanskje gallestein med påfølgende galleblærebetennelse.
0: Ja, det var i hvert fall noe jævlig greier.
1: Det var vondt. Det ble nesten jeg på sykehus, og det blev operation og fjerning av galleblære, og tatt lite tid å komme seg igjen etterpå. Så jeg, Tone, reiste jo til Vennesla, og var Sykepleier for meg i noen dager, og så kjørte vi begge to inn til Oslo. Og så mm. har jeg vært i Oslo nå snart et par uke, mm. bare for å
0: jo, komme meg. så har det jo vært litt sånn opp og ned i formen, da. Det er jo derfor vi har brukt litt ja. tid på å være tilbake, men det er jo...
1: Jeg har jo studio to eller tre ganger der vi liksom tenkte vi skulle i studio, og så den dagen så er jeg så dårlig at det liksom jeg sagt, ja. nei, det orker jeg ikke, altså.
0: Og så i tillegg til det så slipper du ikke unna den der jobben din. Jeg, Nei, jobben har jeg ikke. Får litt vondt av deg iblant. Men, men jeg, synes er, jeg synes det er hyggelig at lytterne våre har vært så hyggelige og tålmodige. Vi har fått så mange, eller vi sier, du, har fått så mange god bedring, meldinger på Facebook fra lytterne våre. Og...
1: Ja, det er med å si tusen takk for alle støttende meldinger ja, i siste ugen. Eh, ja, Takk for at dere er tålmodige og positive. Vi vil jo lage podcast, men uh, ikke alltid det går. Men nå lager med en podcast igjen, og plutselig i dag var det ikke så mye form til det. Nå er det jo, hva det i dag? Fredag.
0: Ja, vi spiller en, en traditionell uh... dag. <laughs> ja.
1: Som gir vel den episoden med en gang, regner jeg med. Så blir det en episode sent i uge, og så får vi prøve å få til en episode neste uge.
0: Ja, vi får se. Det, det blir nok litt sånn ujevn rytme på oss nå, uh... Denne uka neste kanskje, og så får vi se hvordan det blir fremover. Vi skal jo gjøre alt vi kan for å, for å få det til på plass på riktig dag og tidspunkt, men som dere skjønner, så blir det litt utfordringer når vi bor på til tidligvis hver av landet, og i tillegg så skal du drive og få sånn betennelse i gallebræren som opereres ut og sånne ting. Det, det er...
1: ja, hvis noen vil høre den sagen, så kan de sjekke ut min podcast, Tomprat med Gunnar Kjomli. Ja, ann se på Nord den nyaste episoden som hette Gallestein. Kan inte höra mig förtälla hela den fantastiska mos som färden i för Gallesteins anfall tidigt på morgonen till segehöste til operation Emma Runas ögel så allt det med genom där.
0: Ja det var ju lite av en resa. Jag tyckte det är gaj. <laughs> Jag fick ju vara med på en en del av det. Motor slängde mig runt och på köre hållta på sig på på landet men jeg har ikke noe heldigvis hoved, hovedsaker å ha festen, alt jeg får si. Ja. Ja. Men, men ja, og hvis folk har lyst til å høre litt mer om personlighetsforstyrrelser og, og tvang i psykiatrien, så kan de sjekke ut min podcast. Jeg har klart å... Den heter Nerve, forresten. Men jeg har jo vært ganske god i det siste på å lage ukentlige episoder, så jeg pris på støtte i de andre podcastene våre, både Tomprat og Nerve.
1: Som på YouTube. Du har jo live-streamet dine podcaster.
0: Ja, det, det er faktisk, og jeg vet jo det er en del folk som liker å, å se på eh, podcast på YouTube. Og jeg begynte jo tidlig med det, faktisk. Jeg begynte jo med det. Det er startet nerve. Og så ble det en pause, men nå har jeg begynt med det igjen, faktisk live-streamet podcasten min. Det er litt eh, artig, må jeg si.
1: Ja, nå sitter vi hos Moderne Media midt i Oslo. Der er det... Sist jeg var her, det var spilt en dialogisk sammen med Dagsørest, i september. Ja. Og grunnen til at vi er her er bare for at i den leiligheten har i Oslo, som er en ganske liten leilighet, der har vi per nå bare en mikrofon. Ja. Men det er mulig å ta med en ny mikrofon, eller ikke en ny, men en gammel mikrofon. Neste gang jeg kommer tilbake til Oslo, da kan vi litt mer fleksibelt in podcaster på i leiligheten. Ja. Nok at nå må i studio for å ha tilgang på mikrofoner. Ja. Det er mindre tone i Vennesla, for dere, vi tar jo to mikrofoner, men i Oslo har vi bare en per nå. Så da, da blir det sånn, og i dag ja, man kan vi først si at vi har en Facebook-sida som heter Virkelig Grusomt Podcast, gå gjerne inn og følg den. Yes Og så har vi en mailadresse som heter virkeliggrusomt, at gmail.com, der vi setter veldig pris på at folk sender inn tips og riser og ros. Helst, en ting, helst ros.
0: Ja, hel, helst ros. Det er hyggeligst, selvfølgelig. Uh, men en ting jeg tenkte på også, som uh, i løpet av disse siste par månedene, nå så har vi jo prøvd litt forskjellige ting. Vi, vi hadde jo en episode som vi spilte inn på, på hver vår kant av landet, uh, som, vi, som vi spilte inn over nettet, du og jeg. Uh, jeg egentlig litt nysgjerrig på å høre om folk syns det funket greit ja. jeg har en lytterveninne som hørte på episoden, hun sa at hun ikke reagerte noe videre på det, og synes egentlig det funket veldig fint, ja. selv så synes jeg jo der under innspillingen at det var helt forferdelig, fordi det var så rart og det var så, den drev å hakke litt iblant, så jeg hørte jeg hva du sa, og jeg følte meg så dum men, men alt sånne ting går det an å tweake litt, men tänker tenker hvis folk syns at det gikk fint, så er det jo et alternativ for oss de gangene vi ikke kan sitte sammen og det er jo litt fint å vite mm. Hva har du for oss i dag? Jeg, 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 å jeg vet hva du ska snakke om Gunnar men har du lyst til å begynne kanskje?
1: Ja, det blir nok en, en relativt kort episode i dag sånn for det bara blir på tampen av uger ja. men ska skal til en flysag igjen Men ja. er jo glad i fly og det har vi skjønt at mange lytter er jeg, jeg. Hadde jeg hadde egentlig tenkt å ta en annen flysag, men så kom oh. Tone med her for et par øygesiden, når vi først ja. hadde tenkt å spille inn, og så ble det aldri noe. Så kom du med en, en annen sag, ja. uh, som jeg tänkte vi kan ta. Den er jo litt sånn, litt fascinerende. Uh, det er kjent som Saudia Flight 163.
0: Mm. Og dette er jo en god stund siden faktisk. Det er jo en gammel sak blitt.
1: En gammel sak, det var 19. august 1980. Og på det tidpunkten så var det efter den näst störste flygolyckan som eller flygkatastrofen som hade varit ett sån i antal döda. Mm. Eh för det var før den eh, grönkan islanden terriff katastrofen mm. som vi snackade om från en episod av som är rena som näst störste. Mm. Eh, og det har väl skett andra vet du det som är var större men eh, den här men det var på det tidpunkten det näst värste. Den verste vi snakket en Turkish Airlines Flight 981. kanske det er jo en historie vi må ta en dag. Mm. Jeg kjenner ikke til jeg i farten. Mm. Dette var vel fortsatt muligens den dødeløste ulykken i spesifikt en flytype som heter Lockheed L-11 TriStar. Som altså dette flyet var, eller det var et mer teknisk set, en Lockheed l, -L 11 TriStar for dig som bryr seg om sånn. Ja, den ja som var registrert i Saudi-Arabia. Eh, og det var et veldig nytt fly. Den hadde hatt sin første flytur 13. juli 1979. Mm. Og flyselskapet Saudia, de overtok flyet 21. august 1979, altså nesten på dagen et år før denne ja. ulykken. Så det var et helt nytt fly egentlig, som bare hadde vært i drift i ett år. Crewet på dette flyet var kapteinen som var en 38 år gammel mann som hette Mohammed Ali Koviter, en saudi-arabisk mann som hade jobbat for flyselskapet Saudia siden 1965. Fløy mange forskjellige flytyper, men han ble beskrevet ifølge liksom, ja, noen register der de skriver om piloter tillvis så var han registrert som en litt sånn treig, Slow learner, liksom. Slow learner, han var ja. litt treg til å lære. Ja. Han trengte egentlig mer trening. På tross av at han hadde nesten 8000 flygetimer, eh, som inkluderte 388 timer i spesifikt denne flytypen. Mm. Han ble sett på som litt, litt. ikke den skarpeste kniven i skuffen, kanskje.
0: Nei, men det var noe likevel, eh, altså... Det er, det er jo strenge krav til piloter, så det er jo tydelig at selv om han kanskje ja, ikke var den beste, så var han i hvert fall god nok da, til å være godkjent.
1: Ja, han hadde, som sagt mange tusen tema erfaring ja, ja. og mange flytyper, så det er klart han, han var nok en habilpilot uansett. Ja. Eh, Hvem kom frem til at first officer er at det styrer oh, eh, <laughs> man det? Hver år så glemmer jeg det. Jeg er jo. Det var en 26 år gammel mann som hette Sami Abdullah M. Hassanein, til meg var en saudi-arabisk pilot som hadde jobbet i flyselskapet siden 1977, og tidligere jobbet som en sagt lærling. Han var relativt fersk med denne flytypen, men han hadde kun blitt godkjent for å flyge av disse TriStar-flyene bare 11 dager før denne ulykken. Mm. Men han, men han trente og ble skolert til å bli pilot, så hadde han visst nok vært såpass dårlig, Altså sånn teknisk sett, ikke helsemessig, men bare sett uh, en dårlig pilot, og da har jeg sett ble ut av hele pilotprogrammet, ja. eller fra skolen der. Stemmer det. Men han ble visst godkjent igjen uh, senere. Han hade 1615 flygetimer, inklusive 125 timer i denne TriStar-flyet.
0: Så, så han er lite erfaren i tillegg til at han ikke gjorde det bra på skolen. Ja altså oppe så lotskolen, så han er jo heller ikke da eh, flyvernes beste barn, holdt på se si hva jeg heter det. Som altså, er jo en
1: kaptein og en styrmann, og som så, begge blir regnet han, for å være litt. Ja,
0: han, jo. Så, helt, mm, skulle ja, vært sammen på i hvert fall, kanskje er mulighets, tydeligvis.
1: Um,
0: Nei, en til, er det, det?
1: Jo, flight engineer nå står det igjen stille for meg, det? Uh, altså han
0: uh, flymekaniker, ingeniør ja, ja hva kaller de det? Jeg
1: som inne i piloten. Oh Hvorfor klarer jeg aldri å huske det? Er. Hvorfor er det helt umulig for meg å huske det tre... Jeg
0: blir så forurenset av valt engelskspråken når kom kommer i livet holder... mitt, så jeg husker ikke.
1: Jo, altså, etter i hvert fall en amerikaner, 42 oh, ja? år gammel amerikaner, som heter Bradley Curtis. Han hade jobbet for Saudia flyselskapet siden 1974. Mm. Han hadde vært kvalifisert som kaptein for en Douglas DC-3, og så han har blivit liksom fått jobben med att träna på flygning i Boeing 707 og 737. Men han är kvalificerad, alltså det är inte att bli pilot eller kaptein, mm. eller styrman för han är inte ja, alltså var kvalificerad lite uspecifiserat koffer.
0: Han var inte god nog
1: så det har med ön tre personer i cockpiten som
0: ett ja. dream team alltså.
1: Det är han är så man dålig alltså man kanske god till den jobben han gör som flight engineer men han var inte god nog att kunna bli pilot givetvis eller styrman så så han måtte betale for sin egen utdannelse.
0: Ja, stemmer det. For
1: å, å mm. få tilatelse til å, å være på dette L-1011-flyet for å i det hele tatt beholde jobben sin. Han hade bara 650 flyktimer, men det 157 timer i denne TriStar-flyet.
0: Men altså, og det, og det selvfølgelig altså nå skjønner jo folk at det er noe som går galt her men og selvfølgelig kunne jo dette gått fint det er jo ikke sånn at selv om disse var ikke de mest erfarne flinke så, så må det gå dårlig men det er, jo, det er jo ganske absurd at tilfeldigvis disse tre da, blir satt sammen i et, i et fly ja. og det er bare katastrofe altså. men ja, sånn skjer jeg vel regner med
1: dette flyet skulle altså flyge ifra noe som på det tidspunktet etter Kuwait-e-Assam, International Airport, i Karachi i Pakistan. Mm. Nå heter vi den flyplassen Jinnah International Airport. Så vi skulle flyge Pakistan, og målet var Jeddah International Airport, altså ifra Jinnah. International Airport Jeddah, International okay. Airport.
0: Som i Pakistan? Nei. Nei,
1: i Jeddah, i Saudi-Arabia. Oh, ja, ja. mm. Men de skulle mellomlandet i Riyadh Airport. Ja. Så de skulle, eh, første strekket er ganske kort, de skulle ta av kl 18.32 i fra Pakistan, og så lander det i Riyadh kl 19.06 allerede. Så det var en halvtimes... Eh, Mm. flytører omtrent, som virker rart for meg. Jeg tenker liksom Pakistan er lenger vekk enn det fra saudi men det er kanskje ikke det.
0: Åja, eh, fra, oh fra, fra altså ikke mellomstoppet, men... men
1: jo, det er mellomstoppet i Riyadh, men det ligger vel da ah, ja. i Saudi-Arabia, eller ikke det.
0: Ja, det er jeg litt usikker på. Eh,
1: det er jo et kart her, et sted, som... Eh, det så
0: utrolig... Det virker så... Det
1: kan du se ifra Pakistan, över der... Ja det, er, ja, ja, det er jo på en
0: måte rett og over sånn, ja. Det virker jo egentlig helt absurd å liksom skal dra et sted hvor du trenger å fly en halvtime på en måte, altså sånn. det er jo opp i lufta, altså ned i en mengden. Jeg skjønner
1: det er bare en halvtime når jeg ser på kartet, men ok.
0: Ja,
1: det er vel selvfølgelig tidsforskjell også, det er ikke en time. Åh, oh, ja, det kan det, ja. Det er en time i det, om tidsforskjell. Det Ja, minst. Fordi de skulle ta av 13.32 UTC, og så lande de 16.06 UTC. Altså det, er en, ja, okay. det er faktisk en to og en halv times flytur. Ja, da, Men så er det to timer tidsforskjell, tydeligvis.
0: Ja, makes more sense, ja, vil jeg, jeg si da. Ja, okay. ja.
1: I Riyadh skulle de da ha to timer pause for å på drivstopp. Og i Riyadh eh, så var det ganske mange passasjerer som forlot flyet de skulle jo ikke videre enn det, mm. og så var det en del passasjerer som kom på å flye. Så etter de hadde fyllt på drivstoff, så skulle dette flyet ta avdøy for i Riyadh igjen kl 21.08. Nå skulle de flyge av det siste strekket til Jeddah.
0: Mm. Og da var det fullt fly, var det ikke det? Eller stod det hvor mange passasjerer det var? Det på det, det
1: tidspunktet...
0: Uh... Mener du huske det var ganske fullt det flyet? Eller husker jeg feil? Ja.
1: Totalt så var det 301 personer på flyet, jeg er litt på hvor makskapasitetet er. Ja, men det var, men det var, 200,
0: var fullt. 282
1: passasjerer og 14 i crewet.
0: Ja, ok. Ja. Mm.
1: Så det tok av på kvelden, altså, litt over klokka ni på kvelden, og take-off og alt mulig sånn gikk helt normalt, men da de bare var rundt syv minutter i det, oppe i luftet, så fikk de plutselig noen alarmer som tyder på at det var røy som kom ifra lasterommet på flyet. Mm. Og crew brukte de neste minutterne på å prøve å bekrefte disse her varslene, blant annet med å faktisk gå og sjekke om de kunne märka at brant eller kommer røy noen plass. Her Curtis, han her amerikaneren Curtis, som flight engineer, han gikk bak i kabinen for å checka om det faktiskt var røy der, og bekreftet at jo, det kommer faktiskt røy ut av lastrummet.
0: Ja, inni kabinen da, hvor de,
1: Ja, det sier vi inn i der passasjerene. Ja, mm. Så kapteinen bestemte sig for at de måtte snu tilbake igjen til flyplassen, som høres ut som en fornuftig avgjørelse. Det vil
0: jeg absolutt si, som en fornuftig
1: styrmannen tok da tak i radioen, og klokka 21.20, så varslet han da flyplassen om at de ville returnere på grunn av rygg på flyet. Mm. Fem minutter senere, klokka 21.25, så klart det inte längre och brukar alltså säga gaspedalen alltså de den där det av just det att hastedna fly. Den blev man då fastlåst för det att det var var en brand som hade då brunnit igenom kabelen. Mm. dette var väl på tidpunkten der det fortsatte var mekaniskt at når när de ja, det drar i gasspak och så där faktiskt vajrar som connecta det där
0: kan ju gå till
1: ja.
0: bara elektronik liksom.
1: Nej, det fly by wire. Jag har tre fly by wire var det gör. Detta system men jag tror det fly by wire redan nya. Det är liksom nästan tre kontra utan sett.
0: Ja. Kanske säger. Ja, men utan sett alltså det är ju jeg... komplicerat maskin detta altså, här. Det, er jo maskiner, det er jo på något ting hänger ihop sammen runt om i hele flyget så är det er klart att hvis något bak börjar att bränna og det går utöver uh, ting som er i flymaskinen så är det er klart att det påverkar ju kontrollerna til det som styr flyget.
1: Sen är uh... Det er vel den der spaga de dreier igjen med? Nei, det er vel ikke. Ikke spaga selvfølgelig, det er den på konsoller, det er sånne trust... Uh,
0: Vattel-greier?
1: Ja. Og da er det jo en spaga for hver motor, som de gjerne ja. beveger synkront mm. samtidig. Men den som var til nummer to, uh, svitt, det kan skjønne her, så... Hvor mange motorer er det på dette flyet? og det er et fly med en motor på hver vinge, og så er det en motor bak liksom, på haleråret, eller halefinnet. Mm. Okay. Så jeg tror nummer to er den som er bak på halefinnet. Den slutter å virke. Ah. Så eh, okay. ja, og denne motoren ble helt skrudd av mm. når, fire minutter senere, i det de var i ferd med å komme inn for landing, så ble den bare ja, sluttet å virke. Det er ikke noe kritisk for flyet, sannsynligvis. Det kan så fint med de to motorene.
0: Og igjen, det er jo et sånn ting vi har nevnt i tidligere episode hvor jeg snakket om flyulykker også, at et, et fly, det at en av motorene blir, blir ødelagt og må, må stoppes, eller altså som, som brenner ut, det, i utgangspunktet så går det fint an å, å lande et fly med bare en motor. Ja. Det er jo disse, trent for oss, disse pilotene, så i utgangspunktet så, så tenker man jo at ok, det er, det er redundans på redundans
1: på redundans i flyene.
0: er uh, jævlig <laughs> men, men det, det skal jo i utgangspunktet gå bra hvis man gjør ting riktig.
1: Ja, og det gjorde de jo her også. Uh, bare de erklærte jo en sånn nødgreie klokka 21.20 og allerede klokka 21.35 og uh, nei, de bestemte seg for å snu kl 21.30 21.35 så erklærte kapteinen at dette var en nødsituasjon og, mm. og endte opp med dem å lande i riad kort tid etterpå, allerede 21.36 så landet de og de landet helt fint, det var ikke problem det, på det tidspunktet så var det ikke noen av disse store problemer, det kom vel røy i kabinen, vi vet jo ikke helt kritisk det var men flyet landet, men så fortsatte det å kjøre ned hele lengten av rollebanen, som muligens var litt unødvendig, det er litt usikkert Hvorfor han gjorde det. Det er jo en rollebane som var eh, fire kilometer lang.
0: Altså han, så han, han landet, og
1: så bare kjørte den helt til enden av rollebanen, der han til slutt kjørte av rollebanen og stoppet liksom, på en sidespor.
0: Altså, det, det er helt sånn, her, ja, det brenner litt i flyet, det går fint, det er helt kaos bak i kabinen, og folk begynner få ganske panik for at de kommer til å dø. Det er fullt av røyk, og folk begynner å trekke frem over i flyet og skrike og rope, ja, ja, men det går fint, vi klarer å lande, flott. Um, la meg nå bare taxi 4 kilometer bortover her.
1: Og det er litt upraktisk, for det er brannbilene og alt du styrer for å slukke av brann, var i läderområdet där flyr faktiskt landade.
0: Yes, men går ju klart. Det var att
1: bara köra den en rullband kanske för den tänkte att så nej jag måste inte ta måste stiga i vägen för han sa inte att det var helt ändan han av på ett isbro och det betyder att alle brandbilarna sånt och att då
0: kör ett köra
1: där i flera kilometer ett flyg fördännligt tog det igen. Och då hade flyget på mode tagit av rullbandet och snudde 180 grader sist och i motsatt riktning stoppat där. Og fortsatt var det jo tydeligvis det greit i flyet, i hvert fall fremme i kokpiten, for crewet rapporterte at nå hadde de landet, de skulle skru av motorene og komme til å evakuere flyet. Men da disse brandfolkene sånn kom til flyet bare ganske kort tid etterpå, så var fortsatt motorene i full drift eh, på begge vingene. Og det gjorde at de ikke kunne åpne dørene på flyet for å evakuere flyet, deklarte första för skrud av dessa motorer Gudarna märker så det vi får ut se men när vi fick skruda dessa motorer klockan 21:42 det var si sex minuter efter att de hade landat
0: och det här är ju helt absurd alltså där sånn, står ju flyg och det de har fått besked om att de manöverlandade för det bränner och det är och så lander i og så fortsetter de å liksom takse litt bort og sånn, og så kommer liksom redningsmannskapet kjørende i huiast etter dem, og når de endelig tar dem igjen, så er det fortsatt ingen som er, altså det er ikke noe evakuering som skjer. Det er ikke noe flyet men det er der vi de ikke vet
1: som egentlig skjer da. Det gikk jo relativt fort, altså den, dette flyet etter det landet, så taksa det vel i 3 minuter cirka. Men det
0: er ganske lenge altså.
1: Og så lite over 3 minutter etter det igjen,
0: så mm. fikk
1: de ändligen skrudde motorn så och
0: så fick det öppna
1: runt 6 minuter etter att de hade landat så fick ändligen motorn bli skrudd av. På det tillfället var det ingen sån såg några brand på utsidan flyget, men det kunde vi snacka om brand på insidan inne ja. i kabinen genom dörren i i bagerdelen av flyget. Men först 23 minuter efter att motorn blev skrudd av. Och så kl 2205 så klarte de omsider å få åpne den ene døren bak på flyet. Og tre minutter etter det, så brød det ut full brann i flyet, som basically bare slukte hele flyet i brann. Og det endte opp med at samtlige på flyet døde.
0: Alle sammen døde.
1: 301 personer endte opp med å døde, selv om de, altså flyet landet helt fint. Det ja. bare ble aldri evakuert. det klarte de ikke å
0: få ut ett jævla menneske fra det flyet. Det helt utrolig.
1: Men så vet vi jo ikke hva som egentlig skjedde da. De landet jo og taxet ju i 3 minuter og varslet man at nå skulle de skrive av motoren og evakuere av flyet, og så plutselig så var det stopp. Så om det da bare plutselig at alle tre i kokpiten då plutselig bare segne om, har jeg gass, et eller annet, at det skjedde så fort at de klarte å være liksom med sine fulle fem til de hadde landet og taxet i tre kilometer, fire kilometer, og sagt ifra sine intentioner og så bare plutselig så stoppet det. Så skjedde det ikke noe mer. Så det er klart, det vet vi ikke. Um, problemet med at de ikke fikk åpne dørene, var vist nok at crewet ikke fikk tag på en eller annen sånn form for nøkkel, eller noe som de må bruke til å åpne dørene i finstiden, og i en nødsituasjon.
0: Det tror jeg ikke er tilfelle nå lenger. Så vidt jeg vet så må du ikke ha noe nøkkel Nei, det for å kunne åpne dørene når du har gått Det nå. Innvend, um,
1: de anteker at uh, sannsynligvis var de fleste passasjerene og, og disse flyvertene mm. allerede bevisstløse då de landet flyet. For det at de prøvde jo aldri å åpne noen dører. Så sannsynligvis hadde røygen der inne i selve kabinen, altså i det passasjerene sitter, blitt så omfattende at allerede når de landet flyet, så var nok de fleste der enten, enten døde eller i hvert fall bevisstløse. Men det virker som at de i cockpitten var ved sine fulle fem. En vett er jo at uh, ja, de egentlig aldri fikk gjort noe etter de landet. Altså flyet var fortsatt under fullt lofttrykk. De, de utjevne, ikke lofttrykk etter de hadde landet som gjør det vanskelig å åpne dører og sånne Ja, ting. og
0: det var en av grunnene til at de ikke fikk opp dørene, det var sånn jeg forstod det, fordi at de hadde ikke skrudd av, jeg også jeg husker ikke om det var noe så en video jeg så, eller om det var noe jeg leste, men um, det også er litt rart at de ikke skrudde av motorene med en gang, det var jo noe som uh, gjorde ting litt vanskelig, uh, men at, teorien var at de, at de muligens prøvde å Um, at grunnen til at de ikke skrudde av motorene med en gang var at de, at de prøvde å lufte ut kabinen at de måtte ja. ha i gang motorene for å ut kabinen men på den måten så fikk de heller ikke da åpnet dørene på grunn av trykket og sånne ting mm. uh, som, som da gjorde ting helt umulig og så er jo dette helt katastrofe uh, når det på en måte det er jo helt tydelig at, at de som sitter foran i cockpit de har jo overhodet ikke skjønt alvorlig situasjonen Uh, hvor... Og det
1: kan jo være at det var en manglende kommunikasjon.
0: Men det, men det er det jo, og det er, også, det er jo uh, hørt opptak av uh, uh, den denne blackboxen som de har fått uh, hent ut etterpå, som, som uh, man kan dokumentere kommunikasjonen ombord mellom de som jobbet der. Det var jo elendig kommunikasjon, uh, og de, som, de, som, uh, de klarte jo ikke å prate sammen. Uh, det sto også noe om at uh, når de var i lufta, og hadde erklært Mayday og skulle snu og skjønte at ok, vi må nødlande, her er det brand i flyet så hadde kaptein vel bedt styrmann om å sjekke boka for gå gjennom emergency procedures liksom, for det har vi jo sånne sjekklister som de skal gå gjennom da hvor vedkommende styrmann da visst nok hadde tatt feil bok mm. på grunn av at han hadde dysleksi så han hadde tatt feil bok og lest i feil bok og klarte dermed da selvfølgelig ikke å finne den riktige prosedyren og styret fælt med det. Så det gikk jo ikke veldig bra. Jeg tror det var sånn at når han først fant den riktige boka, så var det egentlig for sent da, for å liksom utføre riktige prosedyrer. Det var vel også noe om at de hadde hørt på de opptakene fra Cockpit om at det var tydelig at disse, disse som styrte flyet hadde nok ganske panikk når de var på vei ned for å lande, for, for et, en av dem hadde sittet og nynnet. Øh, og, og nynnet på en måte litt sånn småhøyt for seg selv. Øh, og en annen hadde sittet og, og, og sagt om en og om igjen et eller sånt. Øh, men det går bra, det går bra, det går bra, det går bra, øh, om en og en. igjen. Om igjen øh, og de vurderte jo her til å være en av grunnene til at, til at de gikk så dårlig, fordi at de var så dårlige til å kommunisere med hverandre, at de klarte ikke å snakke sammen, de klarte ikke å gjøre de riktige prosedyrene, og når de da først kom ned på bakken og fikk landet dette her flyet, så er det jo tydelig da at denne kapteinen da, mest sannsynlig gjør en vurdering om at han må flytte dette flyet, i stedet for å stoppe umiddelbart og få satt i gang en evakuering umiddelbart, så tenker han at nei, må vi flytte dette flyet, hvis tilfellet står i veien mitt på, på rullebanen. Så, så alle nødetatene som står klare der de lander, de blir jo helt perplekse, for nå kjører jo han bare videre, med dette flyet som er i, i full brann innvendig. Og det er jo helt, helt krise. Og på dette tidspunktet så regnet de med at at, at passasjerne var i livet, det var nok mulig at de var ehm at, de, at de var det, det kan nok kjenne at det
1: er ikke kamp når det er
0: ja, jeg vet ikke. Det ikke sikkert det er så
1: automatisk, men burde de ikke ha gjort det manuelt da. Men det er klart det er ikke mange minutter om oksygen, du er... Men, men det
0: er jo trykkfall, så vidt jeg vet, så er det jo trykkfall ja, i kabinen som gjør at...
1: Når det brenner, skulle hun jo tro at det ville være en løsning da, å gi folk tilgang på frisk luft i hvert fall.
0: Ja, men, men jeg vet ikke om det var sånn på de flyene. Jeg har i hvert fall ikke hørt noe om det, om at de fikk, altså, de fikk tydeligvis ikke oksygenmasker. Jeg tenker at det kan være, altså fordi det er i hvert fall, nå er ikke jeg noe jeg på det her, men som jeg skjønner så er det for trykkfall i kabinen, at disse oksygenmaskene popper ut, ikke sant? Jeg tror uh, det er luft
1: som skal være nok, at du kan komme deg og under 10 000 ja. fot eller meter. Men, nok, i kabinen
0: oxyken. falt jo ikke, fordi at de holdt jo i gang motoren og trykket i kabinen hele tiden.
1: Det jeg sier, Så jeg tenker at det
0: kanskje var derfor de, de ikke fikk disse tilgang på oksygen. Ja, men det er
1: det jeg sier, om hvorfor i verden ble ikke utløst, om ikke det var en sånn feil. Det ville vel være naturlig at de faktisk tänkte, at ok, kanskje passasjerene trenger oksygen, for det kan jo selvfølgelig utløses manuelt av de.
0: Ja, men de, de, disse, disse, disse menneskene som satt foran i kokpiten her, de var jo helt i panikkmodus. De hadde tydeligvis enten så skjønte de jo ikke vad som skjedde at, 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 at passasjerne virkelig var ille ute bak der eller så rett og slett de ikke å ta til seg den informasjonen det er, ja, jo... altså, det er
1: jo dårlig uansett, men så kan du huske på at alt dette skjedde i løpet av ganske få minutter ja, det da de tydeligvis var stresset med å prøve å veldig, kontroll, ja. sjekklister og ikke sikkert de hadde tid til å tenke. Det eneste de visste var kanskje at jo, det er litt røyk, det brenner i et lasterom. Og så etter det så skjer det ikke så mye, så er ikke de de det klar over at i løpet av de minutterne så blir hele kabinen fyllt opp av røyk og passasjerambysim og sånn. Hvis ingen eksplositt kommer og forteller de det, ja, men tror, det er ikke sikkert de menneskene visste.
0: Det kan han jeg husker feil om, men jeg mener å huske at, at de, de fikk med sig det at det var både crew og, og folk som sa ifra at nå er det fullt av røyk, altså nå, at ja. folk begynte å få panik. og noe med at, at siden det var bak i flyet denne røyken og denne brannen oppstod, så hadde folk da begynt å trekke fremover i flyet, så alle passasjerne var jo på en måte klemt. Eh, altså de fant jo, når de gjennomførte
1: obduksjonen av passasjerene, som stort sett befant seg i, i fremre halvdelen av flyet, for det som sagt, folk hadde mm. flyttet seg fremover i, i desperasjon etterfor. Kommer så vet vi vad regnen och efter kvart så fann de ju att alle de som de ju nog gjorde det inte eh de gjorde inte rätt på alla. Jag ska ju säga hur det var, någon titals passagerare tog de i kchecka. Mm. Och där fann de att alla var döda av kvävning, inte av brandskador. Ja. Sen sånt ju alla upp med med almindre bränna upp i den branden, ja. da, men det var inte det som döpte de. Eh och att de var döda länge förr de fick öppna den passet den dörr ja. som som tog ja, 20 minutter eller et eller annet før de endelig fikk gjort. Så de døde nok enten allerede før de landet, eller kort etter de landet, så var de fleste strøget med. Så det var mye som feilet her, ikke bare det at de Veldig ikke stoppet mye, ja. med en gang, at de startet evakuering med en men det er jo at når de endelig redningsmannskapet kom fram, så fikk de ikke åpne dørene for det å mm. gå 20 minutter. Liksom.
0: Men her er det jo... Um det, det som er og, og, det er så drøyt da, for at vi skal poste på Facebook så kommer vi til, til å legge ut en post med noen bilder også um, og det er så, det, dette flyet ble jo utbrent, altså det er, det, er så, det er så drøyt hvordan dette flyet da bare på en måte tar fyr og, og bare brenner opp det fikk jo ikke hentet ut noen mennesker før hele flyet sto i full flammer um, så alle, alle selvfølgelig, var, de var nok heldigvis som du sier døde, eller i hvert fall hadde, hadde besvimt fra å gjøre røykforgiftelse, men røykforgiftning, men, men de hadde, men alt brente jo opp, det var jo en helt sinnssykt brand, og det er jo mm. helt, helt utrolig for, for mig så er dette sånn, jeg hørte den historien her, så ble jo helt satt ut av hvor, hvor mange feil det går an å gjøre, at alle de tre eller to eller tre da, som sitter i cockpit gang på gang, på en måte ikke klarer å kommunisere, de klarer ikke å gjøre det, ta de riktige valgene, som da resulterer i at alle disse menneskene dør og det som, er så, det, det som er så tragisk er at dette kunne jo gått bra mest sannsynlig så kunne det jo vært mulig å redde noen av disse menneskene, i hvert fall i forhold til det jeg, sånn jeg skjønte det på det jeg har lest og sett, men För att det är en sån situation som det här, det, det, det er är ju utgångspunkte möjligt. så tänkte jag om han hade om om kapten faktiskt hade stoppat med um, en gang de landat, lot nödhjälpen komma til och fått öppna och startet evakuering, ehm um, så kunde ju hända att de faktiskt hade klarat redde rädda någon. Eh uh, så det är ju jo...
1: detta går nu nepper så är det idag. Vill jag tro både för det att vet jag helt, jag vet om, sånn mer snacka om när sån tidigare, vetar Petland tidsbönsen införde det ju mycket mer brandskydd av kargodelen av flyene. Ja. I den tiden der, muligens, vet som det skjedde før eller etter 1980, jeg nesten tror det skjedde 1980. Men jeg vil nesten ikke tro idag, dag at det kan bryde ut en brand på den måten som faktisk får spre seg fritt, sånn som det gjorde i den tiden.
0: Nei, det er nok mye vanskeligere at det skjer i dag, ja, vil
1: På flyet var det jo, nei, 301 personer på flyet, så var jo halvparten 154 var saudi-arabiske, mm. 85 var Pakistaner 32 for Iran, <tøk> ellers var det litt i forskjellige land. Finland, en finne, en fransk mann, en italiener, en japaner og så videre. Så det, var liksom, det var primært Saudi-Arabia og, og pakistanere, som i stor var religiøse pilgrimer, som altså var på vei mm. til Mekka for ja, å stemme. feire Ramadan. Det var jo 32 religiøse pilgrimer fra Iran mm. som sko det samma. Da de begynte å etterforske den ulykken senere, så fant de da, som sagt at branden hade det som kalles for C3-lasterommet, som er helt bag i flyet, at branden hade vært intens nok til å brenne seg gjennom golvet og opp i passasjererkabinen. Mm. Så det de som satt og rett øver der, de merket jo at det ble bokstavlig talt hett under fødderen, og det var ja. de som begynte å flytte seg fremover, for det begynte jo å brenne gjennom golvet. Det de fant jo to komfyra, eller jeg vet ikke om det var sånn campinganlegg, eller om det var til kjøkken, eller sånn, sånn butan-gassdrevne komfyra i lasterommet, mm, som var helt det utbrente. Eh, men, så de, noen hadde vel en teori om at det faktisk var noen i kabinen i flyet som hadde fyrt opp med en sånn liten campinggreie for å lager seg litt på flyturen. Ja, det var
0: noen som påstod det, ja. Gjette de vel
1: ja. vekk fra at de fant ja. ingen evidens for at det var tilfelle.
0: Jeg tror det endte vel med at de ikke helt sikkert heller kunne fastslå Arne stedet, at de visste konkludert. ikke helt sikkert hva det var som gjorde at brannet startet, men at det mest sannsynlig skjedde da i dette lastrommet.
1: Ja, det er ingen eh, ting som tyder på at nødvendigvis var de da brann, som egentlig startet i det hele tatt. Så.
0: Nei, men, og det var jo så utbrent på at det var egentlig ikke mulig å finne ut
1: vad alltså flygplan så började ju då fjärna någon sån isolation som bara rätt över detta bakre lastområde som säkert var väldigt brännbart. Ja. Så inte längre så kunde ske, vi synda bränna så går det ju precis bli den bränna i golvet. Och det låg då till en sån glaslaminat förstärkning av hele lastrummet sånt det skulle tåla mer och inte gå att bränna Pluss Eh plus att det ju skulle fåna en ny type av brandsläckningsapparat allt möjligt sånt på flyget. Mm. Og så kommer det ju som det alltid gör med dessa flygolyckorna at det de gjerne virkelig, virkelig må banka in og forbedre og modifisere etter sånne ulykker, det er jo det som kalles CRM, mm. eller Crew Resource Management. For det er det som ofte går galt når det er vår flyulykke. Det trener nu jo på hele tiden, det blir stadig forbedret, vi snakker om det før, og det ble vel først, nå husker ikke jeg ikke sagt det, men nå har det først jo på 2000-tallet vel at de innførte den virkelig greie, eller husker jeg feil, med at det, det skal være helt flat struktur i cockpitten, at ikke kapteinen oh, ja. ska kunne bestemme over de andre. Det er veldig viktig det her med, med at ikke, hvis noen bestyrmannen eller noen andre føler at her er det noe galt, mm. så skal alle kunne se si ifrå. Ingen skal kunne føle at kapteinen er sikkert mer erfaring enn meg, og man sin stoler på han det beste, jeg holder kjeftet. Så. Det er väldigt tydelig på det at alle, uansett, hvilken rang du er liksom
0: ja, skal, si fra, skal du si ifra, si alle er mm.
1: samme ansvaret men det er dette med kommunikasjon det var det som svikta her, de fant jo da ja. i etterforskningen at det som hadde feilet totalt her var jo at de hadde null kommunikasjon mm. uh, Och igen så fant de dette her med, med makthierarki da. at det fant at de som var underordnet uh, helt åpenbart følte seg ja, underordnet och kanske speciellt i dessa kulturen som dessa eller den kulturen dessa folk kommer ifrån så var det kanske ännu mer sån respekt for de. Mm. De är mer äldre sånn. Så det de la, la väldigt mycket vikt på det, mer träning, saker för kommunikationen blir gjort och det säger det alltid att det sån Det som uh, feiler väldigt ofte, det är att inte kapteinen och styrmannen och at de som jobber bare i kabinen sånn, kommuniserer nok med hverandre og virkelig fordele ansvar og roller og alle vet hva de skal gjøre når og det er jo det som feiler her de, det virker jo ikke som de bak i kabinen egentlig visste hva de skulle gjøre eller gjorde noen ting
0: de, ja, jeg tror jeg leste eller hørte på, på et tidspunkt at, også, at, at crew altså de som jobber bak i kabinen også prøvde på en måte å gjøre sitt da, de prøver å og at de prøvde å kontakte som liksom kommunisere med cockpit og spørre, ok, skal vi i gang liksom, er det mm. men at kapteinen ikke svarte på det, at han var liksom helt opptatt og distrahert over sine egne grejer. og se for deg det scenarioet da, liksom, med de som sitter i cockpit, han ene sitter og rygger fram og tilbake og bare sier, det går bra, det går bra, det går bra, mens han samme kapteinen sitter ved sidan han og driver og nynner litt for seg selv og, og en sitter og leser febri skj en fel bok iksant är ju helt oh helt katastrofe. Jag tror det är nästan liksom sånn komiskt tragisk för att det är ju bara
1: tragikomisk.
0: Vad sa jag? Komitragisk. tragisk. Komisk komiskt ja. <laughs> Men för det där är rätt slett det här bara jättetrist och den saken här också har ju blivit ett eh, et sånt eh, gott brukt exempel i träning senare eh, i upplärning för eh, kapteiner och i polisskolan där de har tatt opp denne ulykken her, og brukte som en sånn trenings, for å lære av den, for her var det så mye som gikk feil.
1: Ja, Det endte jo opp med å konkludere med at det egentlig var fire hovedårsager til at så mange Det ene var, eller punkt nummer en, var at kapteinen feilet fullstendig i å ta i bruk crewet, og tildelte ansvar og fortelle hva de skulle gjøre. Ja. Punkt nummer 2 var at kapteinen fullstendig feilet i å faktisk forberede crewet på en nødlanding. Ja. Ingen visste noen om hva som skjedde. Nei. Punkt nummer tre var at kapteinen totalt feilet i å stoppe flyet så fort de hadde landet for å evakuere det. Ja. Så de tre første punktene er det jo kapteinen som jeg har fått skyld ja. for her. Ja, og fjerde punkt var at selv flyselskapet Saudi Arabian Airlines at de rett og slett ikke hadde trent personalet sitt nok til å håndtere mm. en sånn ja krisesituasjonen som det så de, sånn sett var det ikke deres feil at de ikke hadde blitt trent nok i å vede hva de skulle gjøre i en sånn nødsituasjon
0: Nei, også var det jo tydelig at de hade kanskje veldig uflaks dem at akkurat disse var satt sammen i dette crewet, som da tydeligvis hadde litt bruket historie med, ja. med, med opplæring og så videre, og som kanske ikke var de beste som var, de som var best håndtert best, som klarte å håndtere den sånne situation best da Um, ja, jeg, synes, jeg, jeg synes jo det er nesten ja, nei, det, er, det, er, det er ganske jeg
1: lurer på om det fortsatt er den treie verste ulykka på det tidspunktet var det jo den neste den verste var da en turkish um, airlines DC-10 som krasjet i en skog ut forbi Paris som drepte 346 passasjere mm. så det var da den verste 346 og så kom denne som nummer 2 med 301
0: mm. men
1: så kom jo da denne KLM og PNM-flyet som kolliderte i Teneriff som drepte 583 som vi snakket om. Ja. Så vi må kanskje se om vi ta den der Turkish Airlines med man 2, men vi, ja, vi må... snakker om 1 og 3 på liste her. Så.
0: Ja, vi må kanskje, kanskje gjøre
1: det da. Det var egentlig dagens historie. Saudi Flight 163 Saudia Flight. Som ja. var en uh, merkelig historie der det ikke var noe crash, ingenting. Bare en total miss miss missligt halt.
0: <laughs> ja, där jag bara jag blir så En de
1: bara gick inte att stoppa evakuera passagerarna så där bara.
0: så där så så dröjt på något sätt, så hindrade stannar ser det liksom så klart for mig i huvudet detta flyg som som er fullt av røyk og som er med i det, og så lander de, og så er kapteinen og sitter i kabinen der og bare dette, dette, ja, ja, vi bare kjører litt bort, vi sånn, oi, vi må nesten flytte oss litt da, tilfellet det kommer etter sånn, hallo! Så var det bare litt forbannet at jeg sitte tilbake
1: der og, sånn, lander, og så sånn, tre fucking, tre og et halvt ja. minutt, så bare kjører og flyer ja. videre. Nei, altså, vi bare takser oss da, litt,
0: jeg var sånn, hallo!
1: Det var ganske desperate. Skal, skal vi evakuere, eller skal vi?
0: Ja, bare helt ja, nei, det er, og så dør alle alle d ja, det er bare så tragisk.
1: 300 fikkingspassagerer.
0: Ja, nei, det, det, så må, den episoden, eller den, denne hendelsen, synes jeg er verdt å få med seg, for den synes jeg er ganske grusom. Skal vi prøve å den på grusomhetsskalaen også? Jeg synes, det, ja. jeg, jeg synes jo det var for så vidt, er det jo en liten... Du ja.
1: Herregud. Idiotiske, da.
0: Det er jo liten trøst for alle passasjerne, uh, Tänker jeg, at de mest sannsynlig uh, besvimte av røykforgiftning er en røykforgiftning, behagelig død, ja. Uh, før, før de døde. Uh, jeg tenker at det er jo en... En
1: mulig en med en ganske intens frykt. Ja,
0: det er det. For, for nettopp f, liksom, før det, så tänker jeg at da er det ganske jævlig å være på det flyet. Altså, når du liksom merker at shit, nå begynner å, å fylle med røyk i kabinen, alle å fram fremover og skrike og er i panikk og øh, jeg typer det er ganske mye dødsangst i den kabinen der da, totalt sett um, og så er det jo og så er det jo bare så mye domskap og dårlige beslutninger og at alle dør tenker, altså, og så er det jo mange mennesker da, som dør eh, veldig unødvendig jeg tenker jo at det må sju sju, hva det han ja, ja.
1: <laughs> det er grisegruøst sant beinmorde men det er så mange altså så mange barn blant passasjerene ufallt med vet
0: hvordan det ja. føles Familier jeg... ja det var nok
1: det. Så familier. Ja Gjennom, er det, ja understre ja sure så fint. <laughs> Må bare understreke igjen da for ikke å gi folk flyskrek at var i 1980, det er 40 år siden.
0: Det er mye som har skjedd. Det er mye som skjedd, gangen,
1: av eh, kaptein og flypersonellet ikke minst teknologien på flyene med absolutt. automatisk brannslokking og mye bedre brannsikring av lasterommet og mye strenge regler for hva du kan ha i lasterommet. Jeg tror ikke fått lov å transportere gassovna i et fly i dag.
0: Nei, tror ikke det. Men,
1: øhm, men ja, så ikke vær redd. Jag hörte någon som sa det då schon men
0: flyolyckor blir och hellrevis sällnare och sällnare ja. det var en grund till det. Ja. Um, men jag det var ju det var da dagens det, det, var, det var dagens, vi får nästan si tack till alla och så man vill minna folk på då man gå in på Facebook eh uh, och så söka upp verkligt grusamt podcast och så följa oss der Uh, og så kan du gjerne sjekke ut den posten vi legger ut da uh, skal legge ut noen bilder og, og litt lenker og sånt til dere som har lyst å, uh, til å sjekke ut uh, hvertfall en YouTube-video jeg skal linke till der som er ganske kort og interessant um, og så um, hva mer var det skulle vi skulle si? jo det var den mailadressen da ja. vi har jo en mailadresse virkeliggrusomt at gmail.com der tar vi imot uh, veldig gjerne tips og tilbakemeldinger fra dere det setter vi stor pris på
1: så det er veldig kult når dere går inn på Apple Podcast eller andre plasser, Spotify og sånn, og gir dere så stjerne hvis dere liker podcasten. Kan gjerne skrive en hyggelig kommentar også. Det er alltid liker deprimerende å gå inn der, for det er bare haters som skriver kommentarer.
0: Det er ganske sært, altså.
1: Du får stadig flere lytter, og folk står ute like og podcasten, men går in inn og leser så det bare sånn, dette den verste podcasten, bla bla. <laughs> ja. Så det er alltid fint med litt balanse der, så hvis dere faktisk liker podcasten, så det er det hyggelig om dere tenker dere og skriver en hyggelige kommentarer inne på Apple Podcast og sånn, men uansett i hvert fall gi fem stjerne det koster dere lite mm. og betyr veldig mye for dere det det. så det setter vi pris på
0: Takk for at du hørte på Jan folkens vi setter stor pris på tålmodigheten deres og all rausheten mm. og så forhåpentligvis så er vi tilbake da eh, i neste uke eh, litt usikkert akkurat vilken dag og sånn men, eh, men eh, abonner husk å abonner på oss overalt så, så dukker det opp en episode om vi skal fortlenge då, regner vi med.
1: Mhm. Ja. Da tar jeg helg.
0: Det over. Ha Ha det.